0: Nous sommes en compagnie d'Anne de Courchelle, astrophysicienne au service d'astrophysique du CEA, le Commissariat de l'énergie atomique. On va parler, si vous le voulez bien, des, des objets euh, visés par euh, l'astronomie X. Et, euh, vous êtes au, au cœur du sujet puisque vous utilisez euh, vous-même ce, ce télescope qui est XMM-Newton hein, installé depuis 1999 en orbite autour de la Terre. Première destination euh, d'observation, là où il euh, y a de la chaleur, là où ça bouge, là où, où les énergies euh, considérables sont, sont en jeu euh, là où les étoiles explosent. Est-ce que les, les supernovas et ce qui se passe au moment où une étoile en fin de vie euh, explose est le terrain d'investigation euh, privilégié de ce type d'astronomie
1: Alors tout à fait, parce qu'en fait, lors de l'explosion d'une étoile, on a donc une éjection de matière, euh, de la matière de l'étoile à très grande vitesse et et cela crée une onde de choc. Cette onde de choc va chauffer le milieu à des dizaines de millions de degrés. et C'est donc ce milieu-là qui est visible en rayons X et qui n'est pas visible autrement. C'est un milieu très chaud, très ionisé euh, qui montre énormément d'éléments d'autant plus que ces éléments viennent d'être produits dans la supernova et sont chauffés par ces ondes de choc et donc permettent qu'on les voit. Ça les rend visibles par la production d'intenses rayons d'émission dans le domaine des X hein, et d'un continu. Et donc c'est par essence, le, le, le domaine idéal pour regarder ce type de plasma dans ces
0: conditions. Il y a beaucoup de phénomènes dans ce que vous décrivez. Il y a d'abord l'explosion de l'étoile elle-même et ses mécanismes. Euh, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est particulièrement bien compris
1: Non. En fait, euh, cela a beaucoup évolué, euh, mais il y a encore énormément de travaux sur les, sur les modèles d'explosion. On essaie de plus en plus de comprendre, évidemment, les comment sont produits ces éléments, dans, dans, quelle, dans quelle fraction, donc des éléments de plus en plus lourds, hein, c'est-à-dire euh, euh, du silicium, du soufre, de l'argon, du calcium, du fer, et des éléments plus lourds. Euh, et donc il est essentiel de savoir combien on produit suivant certains types d'explosions, comment se passe l'explosion, c'est-à-dire quel type de mélange passe entre les couches, est -ce que, quel type d'instabilité et euh, différents types d'explosions, donc des différents types de supernovas qui vont aboutir à différentes observations, mmh. différentes mmh. prédictions des modèles, et puis différentes observations. Donc tout ça contient énormément d'informations. Mmh. Et donc la, la façon de les voir, c'est effectivement d'attendre que ce matériau soit chauffé, enfin une des façons de le voir, hein, par les rayons X, pour qu'on puisse mesurer effectivement les abondances de ces éléments, et puis de voir comment ils se répartissent géométriquement.
0: Vous n'avez pas, vous, nécessairement besoin d'être euh, là -haut au moment où ça explose, vous pouvez regarder par la suite euh, la façon dont euh, ce nuage de débris, on, je ne sais pas si j'utilise le bon mot, mais en tout cas cette tonde de choc se propage, et regarder quelle est euh, la nature et l'abondance des matériaux lourds, les fameux éléments qui nous composent tous, hein, qui oui. sont fabriqués dans les étoiles euh, euh, qui meurent, c'est à ce moment-là que vous les regardez. Quoi.
1: Oui, parce qu'en fait au début on voit essentiellement la supernova donc, très brillante, oui. en optique, euh, c'est là où sa luminosité est très très forte mais à ce moment-là on voit très peu d'X pour qu'on voit euh, une bonne quantité d'émissions X il faut qu'une bonne portion de la, de la matière ait été chauffée par l'onde de choc ça, ça prend un certain temps donc plus on attend, plus on voit d'émissions fortes X et plus on est capable de faire des
0: diagnostics que ça devienne transparent pour vous
1: en fait c'est surtout euh, qu'il y ait suffisamment de, de photons émis donc qu'il y ait suffisamment de matière chauffée parce qu'en fait, quand l'étoile explose, donc évidemment au début elle est très chaude mais à ce moment-là on ne voit pas l'émission X parce que la matière est trop dense et quand elle est diluée, elle se refroidit, oui. cette matière éjectée. Donc on la voit, elle est à des températures où elle est absolument invisible aux rayons X. Et donc la façon dont on peut les voir en rayons X, c'est que cette matière qui est éjectée va être décélérée par le milieu ambiant qui a été choqué par l'onde de choc de l'explosion, ouais. mais qui s'est propagé dans le milieu circumstellaire ou interstellaire autour de l'étoile, qui va freiner et associer à ce freinage, à cette décélération donc de la matière éjectée, on va avoir un choc en retour, qui va se propager en arrière dans la matière. Et c'est lui qui va chauffer en fait, les éjectables, donc les débris de l'étoile, et qui va nous informer sur le, le matériel. Comme un écho oui, d'une certaine façon, le choc en retour fait, fait écho, fait réponse mmh. au, au choc principal mmh. et au fait qu'il y a un freinage euh, de la matière.
0: Alors ça veut dire aussi, parce que je, je trouve ça extraordinaire, vous réussissez à mesurer les abondances des éléments lourds créés au moment de l'explosion. Ça se crée bien au moment de l'explosion hein.
1: Oui, alors il y a une partie qui est créée pendant la, la vie stellaire... Hein. Donc dans la vie de l'étoile, euh, dans les progéniteurs très massifs, on, oui. on produit jusqu'au fer. Oui. Et puis après, au moment de l'explosion, on produit des éléments encore plus lourds. Oui. Et donc c'est ce qu'on voit dans les explosions, euh, dans les oui. Donc C'est tout ce matériel qu'on peut voir. Alors on le voit qu'une fois qu'il est éclairé par le choc en retour. Autrement il est invisible. Oui. Une autre façon de le voir, hein, enfin de voir une partie de ce matériel, c'est de regarder les, les matériaux, de, euh, les éléments euh, qui sont radioactifs dans le domaine gamma par exemple on a essayé de regarder ça pour le, pour le titane 44 et là c'est toute la matière qui normalement, tout le titane 44 qui décroît radiativement et qui produit une émission gamma des rays qui sont observables. Là, c'est l'ensemble de la matière, mais ça, à ce moment-là, il faut le observer beaucoup plus tôt.
0: Est-ce que ce que vous observez dans les supernovas et donc ces éléments que vous mesurez, ça correspond à l'abondance des éléments qui sont dans l'univers Est-ce que vous réussissez à dire « Oui, il n'y a pas de problème, les étoiles sont bien, les fabricants exclusifs et parfaits de, de ce que l'on observe
1: ?» Oui, alors ça, c'est certain que c'est là où on voit des surabondances extrêmement fortes, donc des, des, des quantités d'éléments lourds bien plus fortes que celles du milieu milieu du milieu interstellaire etc. puisqu'il faut un certain temps les supernovae produisent des éléments lourds mais après il faut qu'ils soient mélangés au mmh. milieu interstellaire mmh. pour être communiqués à une nouvelle génération de formation d'étoiles. Donc euh, on, on mesure effectivement des abondances extrêmement fortes qui attestent tout à fait, ouais. si besoin a été, euh, que, le, que le, les lieux de fabrique, production sont, sont bien les supernovae. Ouais. Oui, tout à fait.
0: Et puis après ça se disperse dans l'univers et, et, et là vous regardez sans doute aussi la façon dont... Euh, s'évacue l'onde de choc dans, dans l'environnement stellaire
1: Voilà, alors l'onde de choc elle continue de se propager pendant très longtemps en fait dans le, dans le milieu interstellaire ouais, elle a une durée freinée, de vie ouais. voilà après là, elle perd au fur et à mesure de l'énergie ouais. mais elle part d'une vitesse très importante c'est des dizaines de milliers de kilomètres au moment de l'éjection donc on a une, une vitesse de choc qui sont très importantes et euh, donc nous ce qu'on observe principalement sont les restes de supernovas historiques, donc ceux qui ont été euh, observés euh,
0: ah oui, vous euh, avez par Tycho
1: Brahe, M
0: Brahe Kepler, Kepler euh, voilà. donc là on est en 1500, comme Alors, ça, euh, je ne euh, plus les dates. Mais, euh... Euh,
1: pour, pour Kepler c'est 1604, hein, et puis pour Tycho c'est 1572. 1572, donc,
0: 72, Voilà.
1: Oui. Et donc là, là, c'est très important parce que c'est une partie où on a encore euh, une partie de l'histoire du reste où on a accès à, aux éléments, à ces éléments lourds, ils ne sont pas encore complètement mélangés, ils sont très très présents. Si on regardait par exemple au-delà de 1000 ans, on perd toute trace de ces éléments parce que ce qu'on voit principalement, c'est le milieu interstellaire qui a été chauffé et qui emporte une énorme fraction de la masse, et donc, l'émission euh, due aux, aux éjectés, à la matière mmh. éjectée, devient négligeable. Donc, mmh. Ce qu'on voit principalement, c'est l'émission du milieu interstellaire chauffé.
0: Alors... Supernova historique, parce que là pour le compte on a une datation aussi, on sait quand ça a démarré mmh. exactement, il y a une observation à partir du sol euh, et puis euh, peut-être aussi un, un effet dynamique c'est-à-dire que euh, est-ce que aujourd'hui ces supernova en, en expansion réussi avec les moyens dont on dispose à donner une dynamique euh, à, à les voir évoluer comme on voit évoluer euh, la supernova 87A euh, depuis euh, l'hémisphère sud où on, on voit que l'espèce de coquille euh, c'est agrandi. Est-ce qu'on a encore du mouvement Est-ce qu'on le note
1: Oui, oui, ça, on voit des mouvements. On mesure les, mesures, euh, les, les mouvements d'expansion. Mais il faut un certain laps de temps. Ce n'est pas à l'échelle de SN87A, puisque les vitesses d'expansion sont plus négligeables que celles de 1987A. Mais on peut mesurer donc, des vitesses d'expansion en, en séparant les observations
0: de plusieurs années, typiquement. Alors, la supernova, c'est aussi un endroit dans lequel euh, les particules, euh, en grand nombre, sont accélérées et très très fortement accélérées. Et là, vous avez dans euh, l'astronomie X une partie de votre travail qui consiste à, à, à s'intéresser à ces accélérateurs naturels, hein, ces espèces de, de, de ressorts naturels que sont les, euh, les, les explosions, et vous les connectez avec le rayonnement cosmique. Et vous pouvez m'éclairer un peu plus sur Alors... le sujet.
1: En fait, on a donc un rayonnement cosmique qu'on connaît depuis euh, 1912, qui avait été découvert par Victor Hess en 1912. Donc, ce sont des particules accélérées, des ions, des électrons, et à des très très grandes énergies. Et un, une des explications euh, proposées pour expliquer euh, quelle était est, est la source de cette accélération, c'était les chocs dans les rayons de supernova pour des raisons énergétiques c'est-à-dire qu'il suffisait 10% de l'énergie de l'explosion, enfin l'énergie cinétique d'explosion pour être capable de maintenir la population de rayons cosmiques et puis pour des arguments théoriques que, que Enrico Fermi avait proposé à, à un mécanisme qui expliquait comment une onde de choc pouvait accélérer à des énergies très importantes dans les restes de supernova euh, les particules. Mmh. Et puis, on savait d'autre part, le troisième argument, c'est qu'observationnellement, dans le domaine radio, on voit l'émission synchrotron, donc l'émission qui est liée aux électrons qui spiralent autour des lignes de champ magnétique, donc des électrons relativistes, des électrons accélérés à très hautes énergies, on voyait une émission... Associé au choc dans les restes de supernova. Donc ça montrait bien que dans ces endroits-là, il y avait des électrons. En fait, la grande découverte, ça a été euh, il y a 10 ans, par ASCA, ou sur SN1006, qui est un, un reste historique, donc observé en 1006 par les Chinois, qui a explosé en 1006, où ils ont observé une émission synchrotron non thermique, mais dans le domaine X. Donc ça mettait en jeu des énergies beaucoup plus importantes que l'émission radio, qui est typiquement du giga-électron-volt, alors que là, on était, ça impliquait des électrons du, de l'ordre du téra-électron-volt. Et ça, c'était la, euh, la, la, la première indication que les restes de supernova étaient capables d'accélérer des particules au-delà du régime du GeV mais se rapprochant vraiment du régime pour lequel on parle de ces restes de supernova pour expliquer les, les, les rayons cosmiques
0: oui. donc ça veut dire qu'il y avait une idée théorique et euh, il fallait une observation pour confirmer que euh, finalement ces particules elles étaient naturellement accélérées euh, par des mécanismes liés à l'explosion de l'étoile
1: voilà donc avec ce satellite ASCAL il y a eu cette première preuve indépendante après ce qui a pu être fait maintenant, donc avec XMM-Newton et avec euh, Chandra, ça a été de pouvoir euh, quantifier, comprendre mieux le mécanisme par lui-même d'accélération. Parce qu'avec des données bien meilleures, avec une résolution spatiale bien meilleure, avec une spectroscopie bien meilleure, on a pu comprendre un peu mieux ce qui se passait au niveau de l'accélération. Euh, si elle était très efficace, par exemple, est-ce qu'il y avait une grosse fraction de l'énergie du choc qui passe dans l'accélération d'électrons et de protons essentiellement, plutôt que de chauffer le gaz donc en rayons X, on voit deux choses. On voit le gaz qui est chauffé à des millions de degrés, mais on voit aussi ces électrons. Donc, et ces deux parties, en fait, sont liées, parce que si dans un choc, on accélère de façon très significative beaucoup de particules lourdes, comme les, les, les protons, à ce moment-là, il y a moins d'énergie euh, disponible pour chauffer le gaz. Mmh. Donc, on a une corrélation entre l'émission synchrotron au TEV et euh, la température, par exemple, du milieu. Donc, c'est tout ça qui a été mis euh, en, en place dans les années 2000, après le lancement de Chandra et XMM. Et maintenant, on peut commencer à faire des diagnostics très précis sur ce mécanisme
0: c'est un casse-tête de physicien euh, d'essayer de, de comprendre comment ça fonctionne enfin, je, je cherche encore une fois hein, parce qu'on est dans des mécanismes euh, qui sont des mécanismes euh, qui sont complexes vous nous parlez de plasma, de gaz euh, d'accélération euh, de particules euh, à des distances qui sont des distances colossales on ne peut pas avoir ce laboratoire là sur Terre hein. euh, mm. c'est trop chaud c'est trop, mm. euh, trop puissant j'imagine que les modèles des physiciens euh, tournent à plein régime pour essayer de voir comment ça fonctionne
1: en fait on est en train de contraindre avec les observations les ingrédients nécessaires aux modèles. c'est à dire que dans les modèles on a, donc, des théoriciens ont construit des modèles pour expliquer cette accélération dans les, dans, dans, au choc mais il manquait des ingrédients clés des valeurs clés certains paramètres pour comprendre exactement comment mmh. ça se passe par exemple la valeur du champ magnétique et ça c'est un paramètre qui est clé et maintenant on peut avoir des estimations de cette euh, valeur du champ magnétique parce que l'émission donc euh, synchrotron dépend de la valeur du champ magnétique, par exemple. Ou d'autres indications un peu plus précises. En fait, il s'avère que dans le domaine des rayons X, la morphologie des missions synchrotron peut donner des fortes indications sur la valeur du champ magnétique. Et on s'est rendu compte, donc ça, ce sont des résultats euh, spécifiques à Chandra, parce que ça, ça demandait une résolution spatiale très très bonne, qu'en fait, le champ magnétique a l'air extrêmement amplifié dans le choc part certainement lié à ce processus d'accélération donc à des valeurs bien plus élevées que les valeurs euh, standards du, du champ magnétique dans le milieu interstellaire
0: on peut dire aujourd'hui euh, euh, le rayonnement cosmique trouve sa source les rayons cosmiques trouvent leur source finalement dans les explosions d'étoiles ou il y a encore d'autres euh, lieux, sources de production d'accélération de, euh, euh, de particules qui n'ont pas encore été trouvées aujourd'hui mais qui sont peut-être un peu euh, exotiques
1: Alors en fait il y a d'autres lieux possibles effectivement, déjà dans les, autour des pulsars il y a des champs électriques très importants donc les particules, les électrons sont accélérés donc ça, ça peut fournir une partie euh, mais énergétiquement ça ne peut pas rendre compte de l'ensemble de ces rayons cosmiques quand je parle aussi de rayons cosmiques il s'agit des rayons cosmiques galactiques donc ceux qui sont en deçà d'une certaine énergie donc typiquement euh, quelques 10 puissance 15 électronvolts. volts au-delà au delà en fait de 10 puissance 18, l'origine est plutôt extra galactique et là on attend des résultats d'OG pour euh, éclairer euh, ce domaine
0: euh, ouais. d'arrière cosmique. Plus loin, ça a traversé plus de distance, c'est plus, voilà. plus puissant. Voilà,
1: c'est euh, clairement extra galactique. Ouais. Et alors qu'en deçà, donc dans le domaine en dessous de 3 10 puissance 15 électronvolts, la source principale reste quand même les restes de supernova. Ouais. Maintenant une des questions est de savoir est-ce que ça provient de restes de supernova isolés ou est-ce que ça provient de reste de supernovas en groupe Parce qu'il s'avère que la plupart des étoiles massives se retrouvent, plus de la majorité des étoiles massives sont en groupe. Et donc dans ce cas-là, le, le mécanisme d'accélération pourrait être légèrement différent. Et ah ça, oui. ça reste une des questions importantes.
0: En groupe, ça veut dire que c'est comme un, un feu de broussaille il y en a un qui contamine l'autre.
1: Oui, un petit peu. En fait, il y a des associations d'étoiles massives et qui à tour de rôle explose. et en fait ce que ça fait c'est que ça euh, donne une très forte agitation du milieu, euh, du milieu dans cette bulle, ça enrichit le milieu dans cette bulle et donc ça c'est des situations avec des amplifications de champ magnétique et ça ce sont des situations assez propices mmh. à, à, à l'accélération.
0: Les sources que vous étudiez sont lointaines ou sont dans un environnement stellaire proche, j'entends par proche, quelques centaines d'années-lumière Est-ce qu'au contraire, vous vous concentrez vers le, le centre de la galaxie où la densité d'étoiles est plus importante
1: en fait, ce sont des objets qui peuvent être plus loin. Effectivement, plutôt euh, dans, dans le plan galactique, euh, ou bon, dans le cas de 5006, c'est au dessus du plan galactique, mais c'est des distances importantes. On peut regarder également dans le petit et le grand nuage de Magellan. Ah oui. Donc on commence à voir donc dans le petit et le grand nuage de Magellan, on a des vraies images donc avec Chandra de très bonne qualité de restes de supernovas dont on peut vraiment voir l'extension. Il vous faut du recul. Oui. Hein. Voilà. Et là, on voit une autre population dans une. une galaxie naine euh, très différente de la nôtre. Hum.
0: C'est complexe les supernovas, enfin, je, en, en, en redécouvrant la littérature, en regardant les études qui se font, on, on se rend compte que euh, dans l'idée c'est simple, on se dit bon une étoile à la fin de sa vie elle, elle explose, euh, sa matière est répartie dans l'espace, euh, au, au centre il reste euh, un élément qui deviendra euh, un pulsar ou un trou noir en fonction de la, de la masse, mais dans le détail c'est complexe.
1: En fait il y a énormément de physique de physique différente d'être de physique qui est très mal comprise donc on peut regarder toute la physique du choc par exemple, de savoir comment les électrons sont chauffés par rapport aux ions donc il y a énormément de questions de physique qui ne sont, qui ne sont pas résolues et pour lesquelles ces observations sont cruciales parce qu'elles mmh. sont presque les seules à pouvoir fournir ce type de renseignement. Mmh.
0: Ça, ça peut nous servir sur Terre Enfin, je, je pense à des choses comme ITER où on va essayer de mettre des plasmas dans des endroits confinés par des champs électromagnétiques. Euh, ça, ça, ça peut avoir des applications ou en tout cas, la théorie servir le pratique
1: Oui, tout à fait. Ça, ça c'est des choses qui peuvent initier des, des idées d'expérience au sol, donc avec, des, par exemple, le laser méga-joule. Ou avec, donc ça, il y a des vraies expériences d'ailleurs qui sont, qui sont faites euh, ou en mmh. préparation euh, reliées à des problématiques qu'on retrouve dans les restes de supernova et pour lequel on, on rééchelonne le, les dimensions du problème à
0: mmh. quelque
1: chose qui puisse se faire en laboratoire mmh. euh, sur Terre.
0: Alors, on, on le disait en, en introduction de cette discussion, l'astronomie X, c'est une astronomie à part entière, elle a tout l'univers euh, comme champ d'investigation, donc c'est les étoiles qui naissent, c'est les étoiles qui meurent, c'est celles qui vivent en groupe, euh, c'est euh, les grandes structures, c'est la matière noire sans doute, est-ce est qu'il y a un endroit où, euh, en, en dehors des supernovas où vous concentrez vos efforts, parce que vous dites là, euh, ce mode d'investigation, cette vision particulière qui est celle des X, euh, nous enfin, apporte plus que les autres domaines,
1: euh, oui, euh, par exemple dans la région du centre de la galaxie euh, donc cette région est accessible à haute énergie, donc pas dans le domaine, euh, dans le domaine optique en tout cas, puisque c'est trop absorbé. Et en rayons X, on a accès à énormément d'informations. Donc on voit dans la région centrale, donc la densité d'étoiles est beaucoup plus importante, la densité de systèmes binaires, hein, de systèmes en accrétion, donc qui sont des, des phares en rayons X. La densité aussi d'explosion de, de supernova est très importante. Ouais. Et en plus de tout ça, il y a une émission diffuse qui apparaît diffuse pour l'instant, une émission X qui correspondrait à un plasma extrêmement chaud, typiquement de, euh, de 100 millions de degrés. C'est quoi,
0: quoi un plasma un dans plasma, Un, endroit, c un, dans un, un comme plasma,
1: c'est un, un milieu avec des éléments très ionisés, donc très chauds, qui ont sure. perdu leurs électrons, sur lesquels il reste très peu d'électrons, et qui est donc à une température très élevée. Et ce qui est incroyable, et donc qui reste toujours une énigme, euh, c'est que le, le, le potentiel gravitationnel de la galaxie est incapable de retenir un, un plasma à ces températures-là. Un plasma de l'ordre de 100 millions de degrés, c'est typiquement la température dans des amas de galaxies, pour lequel on, on a un potentiel gravitationnel bien, sûr, bien plus important que dans une unique galaxie. Donc ça, c'est une véritable énigme qui n'a pas été résolue pour l'instant. Et donc, une des voies possibles serait que ce soit des sources ponctuelles, un assemblage de sources ponctuelles assez faibles, donc non résolu par Chandra, puisque Chandra, lui aussi, bien sûr, voit que... La 90% de l'émission lui apparaît diffuse. Donc ça, c'est une, une des voies possibles. Autrement, il faut trouver des mécanismes qui expliqueraient qu'on ait un chauffage bon, dans cette partie de la, de la galaxie, bon, qui paraît très improbable. On ne voit pas comment on peut maintenir ce genre de quand vous température. dites cette partie
0: de la galaxie, c'est le centre et c'est une région qui est relativement confinée ou qui a une certaine euh, un certain espace.
1: En fait, la plus grande difficulté, c'est que ce, cette caractéristique d'un plasma très chaud n'est malheureusement pas que resté qu'à la région centrale. C'est là où elle est la plus intense, donc c'est là où on peut l'étudier au mieux, parce qu'il y a une plus grande densité de cette matière chaude. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit dans le plan galactique en général. Donc avec des températures beaucoup plus élevées dans le plan galactique qui sont euh, incompatibles avec la capacité de la galaxie à retenir ce gaz.